0: Son las 3 de la tarde con eh, 37 minutos, estamos haciendo escena viva aquí en la Radio USACH 94.5 FM en Santiago, señal digital disponible en la Radio .cl para que nos puedan escuchar en el resto del país. Un tema particularmente sensible, no, no hay que explicarlo tan largamente, es el que tiene que ver con la afectación en el mundo del turismo a partir del tema del confinamiento y de la emergencia sanitaria que estamos viviendo hace ya prácticamente un año. Si bien es cierto, se han activado permisos de vacaciones, hay algunas comunas del país... País, eh, que han logrado recibir eh, con los protocolos correspondientes, ¿No? A visitantes para activar la economía, eh, eh, no es suficiente y tampoco parece ser suficiente lo que acaba de anunciar el eh, el, el gobierno respecto de este plan de subsidios eh, para la comillas recuperación del sector. Alguien que conoce muy bien el tema y que tiene muy claro que esto es insuficiente es Helen Cuyumyan, ella es vicepresidenta de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, FEDETUR, que tiene también una mirada macro respecto a lo que ha sí, sido la afectación para este rubro y en particular qué es lo que realmente se necesita para efectivamente proteger este sector. Helen, ¿Cómo te va? Bienvenida a Escena Viva. Hola, ¿Cómo estás? Gracias
1: por la invitación a
0: conversar. Sí, al contrario, queremos agradecerte a ti por querer compartir con nosotros qué es lo que pasa en el gremio. Antes de entrar en el tema de, de lo insuficiente aparentemente de las, de las medidas del gobierno, quisiera que tú nos pudieras dar como un panorama global con cifras para entender eh, ¿Cómo ha sido la afectación en el rubro turismo acá en Chile en comparación con, comillas, un año normal?
1: Bueno, a ver, nosotros venimos con una complicación muy grande durante todo el año 2020, eh, donde básicamente la industria estuvo paralizada desde, desde mediados de marzo de, de, del 2020 y de ahí no hemos podido volver a funcionar. Entonces, la verdad es que ha sido una situación sumamente compleja, eh, paralizado todos los sectores de la industria, la hotelería el alojamiento, la gastronomía la turoperación, o sea, todos los sectores entonces ha sido un año casi que no ha existido para nosotros como actividad turística en realidad eh, también hay que, hay que también mencionar que previo a esto, nosotros el año 2019 tampoco fue un año bueno porque el estallido social produjo un impacto importante en las, en las visitas de turistas extranjeros a Chile Cayeron como un 25% ese año y además teníamos el efecto de Argentina que no estaba bien O sea, en general veníamos ya de un año 2019 bastante mediocre, podríamos decir, en cuanto a resultados eh, y, y ya el 2020 absolutamente paralizado. Eh, donde principalmente el mayor impacto que ha tenido esto es en el empleo turístico esta es una industria que en el fondo nosotros nos enorgullecemos mucho siempre de que generamos mucho empleo y empleo virtuoso podríamos decir eh, con mucho empleo femenino, empleo mm. joven que son sectores que requieren eh, siempre más ayuda entonces eh, ha sido muy muy lamentable esto porque hemos tenido que eh, dar cuenta de una caída en el empleo fuertemente claro. eh, en estos sectores. Hoy día tenemos más o menos 170 mil personas acogidas a la ley de protección del empleo.
0: ¿Eso te Entonces. Creía eso quería eh, comenzar contigo, Helen, porque claro tú ya dices que se configuraron los peores escenarios posibles, digamos para, para la afectación del sector, ¿no? Eh, Ajá, pandemia, estallido, la situación de Argentina, en fin, todo todo conspiró, ¿no? Contra un, un, un buen diagnóstico. Pero hablando de cifras, en un año normal tratemos de, de, de ponerlo en contexto. ¿Cuánto cuántos son los visitantes que dejó de recibir Chile a partir de la pandemia? ¿O cuál es la afectación del sector? ¿Cuáles son los rubros más complicados? más, más complicado?
1: sí. Mira, a ver, en términos generales uno podría decir, en eh, Chile normalmente en un año ingresan sobre, en torno a los 5 millones de turistas extranjeros. Ya, y hemos llegado a tener años sobre 6 millones, pero pero en términos normales. Un año, como te decía, no muy bueno, fue el 2019 que tuvimos 4,5 millones de turistas extranjeros. Eh, por esos factores que mencionábamos. Entonces... Eh, y en el año 2000, 2020 tuvimos un mes de enero y febrero, y parte de marzo, las primeras semanas de marzo, que todavía funcionaba el turismo respectivo, y ahí recibimos del orden de un millón de turistas, ¿no? Eh, bueno, ese fue el número que tuvimos el año pasado, después de eso no entró básicamente casi nadie más, eh, y terminamos el año con un millón cien mil turistas extranjeros en, en Chile, eh, que fue, como te digo, el, el año... El, el mes de enero y febrero, que fueron sí. todavía pre-pandemia, digamos. Claro. Entonces, eh, pero esas son las dimensiones. ¿Y qué es lo que miramos hoy día nosotros en este mismo campo del turismo receptivo? Que como hoy día las restricciones para entrar a Chile de turistas extranjeros son muy altas en, en términos de cuarentenas y de, de todos los requisitos que se colocan, eh, en enero y febrero casi no hemos tenido turismo extranjero eh, internacional. Eh, y por lo mismo, entonces, que En los meses más importantes, digamos, de, de turismo receptivo en, en el país. Entonces, nuestra estimación es que, con una suerte de recuperación, ya a partir del segundo trimestre, tercer trimestre hacia adelante, vamos a llegar a tener más o menos el mismo millón, doscientos mil, millón, cien mil turistas eh, extranjeros que tuvimos en el 2020. O sea, la recuperación real va a ser eh, y si todo funciona como lo estamos viendo con la vacunación a nivel internacional que hay una mejoría y una facilidad para moverse etcétera eh, estamos hablando ya de una recuperación hacia el verano del del
0: 2022. Tal cual, es algo que sea, va a demorar un poco más. Oye, y entrando de lleno, por ejemplo, lo que pasa con muchas pymes, porque no dice, claro, turismo, hay gente que quizás entiende de manera muy, 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 muy gruesa, de que hablamos de, de, de grandes compañías hoteleras y tal, pero hablamos también de pequeñas pymes, de pequeños emprendimientos, del turismo que está más como sectorizado, digamos, ¿no? Y respecto a eso, ¿cuál es la mirada que tú nos puedes entregar de qué ha pasado con ellos en particular? ¿Cómo han logrado muchos de ellos sobrevivir o si derechamente muchos de ellos, lamentablemente, han tenido que desaparecer? Bueno,
1: mira. Claro, hay una, una idea de, del turismo como grandes cadenas, claro. grandes empresas, y la verdad es que eh, si nosotros miramos de la, de, la, de todas las empresas turísticas que hay en Chile que son del orden de casi mil empresas, eh, el 98,8% son micro, pequeñas empresas. O sea, estamos hablando de una industria súper pymes en general. Eh, claro, hay actores importantes pero son contados en el dedo de la mano. Entonces, en general estamos hablando de una industria muy pyme eh, y además muy distribuida geográficamente, que es una cosa súper positiva que tiene la industria del turismo porque está a lo largo de todo el país. Entonces, eh, tú genera, generas trabajo también en todos los territorios. Entonces, estamos hablando de esa pyme que ha quedado de alguna manera como muy vulnerable frente a mm. esta situación, eh, sin tener grandes espaldas para poder enfrentar una Exacto. situación de parálisis. Y en general, más que decir hoy día cuántas empresas han dejado de existir, porque lo que hace una pyme antes de dejar de existir es, es reducirse al mínimo, sacar a los empleados, claro. re, re, entregar la oficina, etcétera, etcétera, entregar su infraestructura, eh, antes de dejar de existir. Lo que se ha notado más es en el tema del empleo, donde donde hemos llegado en un momento a estar ya casi la mitad de la industria desempleada sí. eh, y un porcentaje importante eh, de lo que llamamos estos ocupados ausentes, que son los que están bajo la Ley de Protección del Empleo. Entonces ahí es donde se ha notificado sí. muchísimo más el impacto de, de, de este drama digamos, para la pyme.
0: Estamos hablando con Helen Cuyumbian, ella es vicepresidenta de Tour, la Federación de Empresas de Turismo de Chile, y nos está entregando una mirada bien macro de lo que ha sido este año. Yo no sé cómo, de qué manera, cómo lo calificas tú, pero de facto, ¿o no, en tantos niveles Absoluta. y también eh,
1: para. Es eh, peor de la historia que yo, eh, yo, eh, yo he trabajado toda, toda mi vida en esto.
0: Tú no tienes recuerdo de un año tan malo como esto, ¿no? Es increíble. Nunca, Pero bueno, nunca. convengamos que más allá de las coyunturas locales, este del tema de la pandemia ha sido un tema global. Y uno se puede preguntar, Helen, ¿cómo han reaccionado otros países para precisamente cuidar este sector y, y apoyarlo y, 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 en fin, darles la posibilidad de, de que puedan subsistir de buena manera, ¿no? En ese sentido, ¿cómo ha reaccionado Chile en comparación a otros países respecto de la afectación del sector en, en, en situación pandemia?
1: Bueno, a ver, en una situación como esta de pandemia hay que entender que es algo que sobrepasa a cualquier gobierno, ¿no? Y eso es de lado y lado, digamos. No puede... Claro, o sea, cualquier
0: gobierno hubiera visto complicado en el tema. Pero el tema es cómo relacionado, este en particular, tomando en cuenta que ustedes usted consideran que lo que se anunció el, el lunes no es muy suficiente, digamos, ¿no?
1: Bueno, es que concretamente lo que se, lo que se presentó ayer nosotros lo, lo vemos como algo más bien parcial, Yeah. dirigido a a la industria más especialmente de la PYME porque básicamente son el, 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 lo principal de, de lo presentado ayer es este plan de subsidios dirigido a la PYME turística mm -hmm. donde se les va a entregar subsidios digamos del orden de unos 3, 4 o 5 millones de pesos para poder hacer frente a, a situaciones que están viviendo actualmente a través de, de postulación de un proyecto etc. es toda una, una mecánica eh, y evidentemente eso va a ser, digamos, va a poder, pretende digamos, llegar a unas 20.000 mil empresas, uh -huh. eh, lo cual, claro, estamos hablando de una industria que tiene más de 177.000 mil empresas, eh, donde efectivamente muchas de ellas no son solo las pymes, sino que son las medianas o, o grandes, pero claro. sobre todo las medianas, eh, necesitamos ahí eh, otro tipo de apoyos, digamos, ¿Cómo, no necesariamente.
0: Helen, para poder entenderlo, tú dices, claro, la ayuda no anunciada por el gobierno podría eventualmente, eh, qué sé yo, beneficiar a 20.000 de 170.000, a los más pequeños, que está todo bien, o sea, yo creo que toda ayuda es bienvenida, en el sentido ayuda es
1: bienvenida, así, de valora el esfuerzo,
0: yo, yo te entiendo, pero en concreto, tú dices como lo que a nosotros realmente nos serviría es esto.
1: Yo, yo diría hoy día lo más importante para nosotros es eh, eh, un aspecto asociado a la a las propias obligaciones que nosotros tenemos con el Estado. Eh, y, y que y la ironía de todo esto es que muchas veces estos créditos que hemos obtenido a través del FOGAPE o incluso a estos propios subsidios a través de capital de trabajo ha sido para ir a pagar deudas que tenemos con el Estado. ¿Y cuáles son las que más nos duelen? Ya son las patentes, eh, patentes comerciales, patentes de alcoholes. Recordemos que si nosotros en la industria gastronómica perdemos una patente de alcoholes, no la no, se pierde o sea, no la pagamos se pierde inmediatamente es automático entonces mm. es, es importante ahí la patente comercial por cierto es una patente muy cara eh, las contribuciones de, digamos, de toda la infraestructura que tenemos eh, y esa le pega muy duramente a la industria del de, alojamiento. Y eh, hoy incluso estamos con la problemática de que muchos empresarios no están pudiendo hacer frente a los pagos previsionales que tienen que hacer de sus trabajadores, incluso los que están en, en la Ley de Protección del Empleo. Entonces, ahí tenemos un, un foco muy importante de, de, de algo que es, que hay que pagarlo, que es una obligación, digamos, que, que no tenemos ni una, ni una salida ahí. Claro. Y si hubiese la posibilidad, incluso, no hablar de, poster, de, de, de no pago, sino que de postergación. Por ejemplo, que digamos, miren, la cuota de contribuciones, que son cuatro en el año, las vamos a postergar a partir del año siguiente, una cuota por año, eh, por los próximos cuatro años. De esa manera, uno ya se saca ese peso encima.
0: Por eso te preguntaba, Helen, si es que efectivamente al respecto, por ejemplo, de ese último punto que tú estás comentando, otros países han reaccionado de manera distinta, porque... Te lo cuento. Nosotros, acá en, en el programa, nos toca hablar de, de muchos temas. Y, ah. A mí, una cosa que no se me olvidó en un momento, hablando con, con cómo reaccionan otros países, por ejemplo, apoyando a los músicos, ¿no? Eh, en otros países, qué sé yo, ni siquiera tuvieron que salir a la calle, les llegó inmediatamente un cheque asumiendo que iban a ser épocas difíciles de no poder tocar. Entonces, hay reacciones que, evidentemente, son distintas. Y no es que uno quiera, qué sé yo, odiosamente compararse con el primer mundo, pero hay distintos ejemplos, hay distintas formas de reaccionar, tomando en cuenta que esto ha sido una pandemia global. Sobre ese ah. tema. En otros países, ¿había una reacción distinta que ustedes creen que podría ser replicada? A
1: ver, es destacable, digamos, lo que han hecho respecto a la industria turística en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania. ¿Qué han hecho allá? Eh, básicamente, con subsidios muy fuertes para, eh, para, la, para las empresas de, de todo el sector. Y por otro lado, eh, también fuertes apoyos en, en esto mismo, de no pago de contribuciones, deudas provisionales, patentes. O sea, eh, se olvidaron, dijeron, bueno, de esto no se habla con la industria hasta hasta que salgamos de la pandemia. Entonces, de alguna manera, le, le, le sacaron el peso de encima a los empresarios y eso eso fue muy bien recibido. En, en otros países se han, han hecho otros, otros elementos que, que yo he valorado mucho. Por ejemplo, en Uruguay se ha entregado... Garantías al 100% para para los créditos estatales, eh, el caso del FOGAPE, digamos, sí. eh, 100% para la industria turística, lo cual ha hecho mucho más. Que... Con distintas eh, acciones, digamos, para poder apoyar y, mm. y para ayudar a sacar a la industria de, de ahí. Y, y por eso, por ejemplo,. Para nosotros como industria el hecho de que tengamos una ley de protección del empleo ha sido bien valorado y el hecho de que se extienda hasta diciembre es algo positivo. El tema es que, claro, tenemos eso ese, ese elemento a favor, ahora tenemos que ver cómo le ayudamos al empresario a pagar la deuda previsional que pueda tener respecto a las imposiciones de sus trabajadores. Tenemos un Fogap reactivate que salió recién el nuevo, eh, claro. que tiene que, que incluye la posibilidad de que a la industria se le den garantías al 90% y una tasa más flexible, pero también nos habría gustado que hubiese sido 100%. O sea, en general, la, la, la dirección de las medidas ha sido la correcta, eh, es, es el, el volumen el que el que directamente para nosotros es muy necesario. Y lo otro que es fundamental es la es el cómo Chile y el gobierno se prepara con una fuerte campaña de promoción internacional y nacional cuando salgamos de eso, porque la, la, la mejor manera de salir de todo esto es generar flujo, generar demanda y así ya toda la, la, la bicicleta digamos, de recursos y, claro. y, y ingresos se empieza a arreglar. Y ahí es donde también se requiere una inyección de recursos muy importante por parte del Estado para poder ayudar a las empresas a salir adelante en eso.
0: Complicadísimo, es un escenario súper adverso porque además... Yo creo que tú compartes eso, Helen, como que uno no tiene idea. Es como el pero Si alguien te dijera, mira con certeza de aquí a, qué sé yo, dos, tres meses más, esto se activa, está todo bien, uno podría eventualmente prepararse para ese retorno, pero algo que está muy bien el aire todavía, más allá de todo lo bien que ha avanzado, qué sé yo, el tema de la vacunación y tal, hay mucho que hay que, que reparar, hay en buen chileno, un hoyo grande que hay que tapar también, ¿No? Que les permitió mucho sobrevivir, los que no pudieron quedaron en el camino, los que siguieron adelante, están siguiendo con con, con apenas lo que pueden, y tienen que reparar para poder construir a futuro. Así que es un escenario complejo, pero que bueno saber que ustedes están muy atentos al tema y, y me imagino que también tendrán instancias para poder ofrecer, como comillas, una contrapropuesta. ¿Han tenido, como última como último sí, tema, nos, Helen, nos ocho... la posibilidad de conversar en una mesa? ¿sí? ¿Sabe que lo a nosotros nos serviría esto, un poco lo que hemos ido hablando ahora en el último rato? Sí, es algo que
1: nosotros lo hemos planteado desde el comienzo hasta, de esta... Eh, de la pandemia, todo el periodo. No, hemos tenido, y en eso yo creo que no hay dos opiniones al respecto, hemos tenido una excelente comunicación con el ministro de Economía, ¿Sí? Lucas Palacio. ¿Sí? Él ha sido una contraparte con el sector privado, muy dialogante, muy inclusiva, nada que decir en ese aspecto y ha, él ha recogido gran parte de nuestros requerimientos y los ha transmitido en el, al interior del gobierno de manera... Permanente. O sea, es, estamos hablando de reuniones semanales casi con, con el ministro y, y en eso es positivo también con el subsecretario de, de, de Turismo, con la directora de o sea, Ahí tenemos un diálogo público-privado que es permanente y que creemos que la única manera de salir adelante es juntos. Aquí no hay que pelearse, hay que trabajar en conjunto. Y por lo mismo nosotros planteamos nuestra nuestras inquietudes, nuestras visiones con de manera muy muy respetuosa, muy muy transparente y, y, y estamos básicamente muy de acuerdo en lo que es el, el diagnóstico de la situación. Y de hecho, por ejemplo, nosotros, hablando entre otras cosas de, de los temas que nos preocupan eh, y, y de la necesidad, digamos, de volver a trabajar, porque creemos que esa es la mejor política, la mejor forma de salir de todo esto, es que varias comunas turísticas Salieron de la cuarentena ayer y empezaron hoy día ya a funcionar el caso de Iquique, Pucón, Ajá. de Puerto Vara, eh, algunas comunas en Chiloé. Eso eso para para nosotros como industria turística yo te diría que es lo más importante, la, la posibilidad de trabajar y de construir turismo.
0: Obvio. Hay que quizá también decir, Helen, que es importante y aquí ya para cerrar, que efectivamente uh -huh. lo que uno observa no es que en distintos lugares eh, al menos lo que corresponde como el, al gremio de ustedes, ¿no? Se, se, se toman todas las medidas sanitarias y protocolos implementados ¿no? Para, para evitar la propagación, la propagación del virus, ¿no? Y efectivamente para poder tomar la actividad de manera sensata, esperando mejores épocas, ¿no? Helen, que, muchas gracias por haber conversado con nosotros, seguimos en contacto y éxito.
1: Muchas gracias a ti, Mauricio. Buenas
0: tardes muy bien. Adiós.
1: Gracias.